0: Herzlich willkommen zum gemeinsamen Podcast von Startup Niedersachsen und Digitalagentur Niedersachsen. Mein Name ist Christian Wagner und hier bei mir begrüße ich Ralf Borchers. Ralf Borchers ist Mitarbeiter der N-Bank und wie alle hier in der N-Bank gerade ziemlich beschäftigt mit den Corona-Hilfsanträgen. Ich freue mich, dass du dich dennoch bereit erklärt hast, einige Fragen zu den Hilfsprogrammen jetzt in unserem Podcast zu beantworten. Wir hoffen, dass wir euch mit der Veröffentlichung des Podcasts unterstützen können und starten gleich mit den ersten Fragen. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo Christian. Äh, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, hier heute zur n gekommen zu kommen. Äh, schönen guten Tag an alle, die äh, jetzt zuhören oder sich das später abhören. Ich hoffe, ich kann euch mit meinen Antworten helfen.
0: Genau, dann starten wir mit der, mit der ersten Frage. Es gibt ja jetzt so, es gibt jetzt mehrere Töpfe. Einer ist beim Bund, ähm, eins ist vom Land. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie das miteinander zusammenhängt und was eigentlich was, was genau darstellt und wofür das gedacht
1: ist? Ja, das mache ich sehr gern. Also im Prinzip ähm, haben wir hier aktuell in der N-Bank äh, drei Förderprogramme, mit denen wir euch unterstützen können. Das eine ist ein Zuschussprogramm des Bundes für Kleinunternehmen bis zu zehn Beschäftigten, einschließlich Solo, Selbstständige und Freiberufler. Dann ein dazu äh, addiertes Programm des Landes mit äh, den gleichen Förderkonditionen für die Zielgruppe von Unternehmen mit 11 bis 49 Beschäftigten und dann bieten wir für alle auch ein äh, besonderes Liquiditätsdarlehen zu besonders günstigen Konditionen bis zu 50.000
0: Euro. Das sind diese äh, sind die, also die müssen dann nicht rückbesichert werden, so wie ich das verstanden habe, ne?
1: Wenn du jetzt konkret zu dem Darlehensprogramm bis 50.000 Euro fragst, genau das ist die Besonderheit auch gegenüber den Hilfskrediten, die jetzt auch von der KfW angekündigt sind. Bei den KfW-Krediten, die kann man über die Hausbanken beantragen und dort ist immer noch auch ein, aktuell zumindest auch eine Risikoübernahme von 10% durch die Hausbank vorgesehen, aber sonst eben eine Haftungsfreistellung bis zu 90 Prozent äh, über die KfW. Hier bei dem N-Bank-Darlehen sind keinerlei Sicherheiten erforderlich. Okay.
0: Ähm ich weiß, dass ihr in den letzten, in den letzten zwei Wochen ganz ordentlich geackert habt und hier, dass hier auch einige, einige Anträge eingegangen sind. Weißt du ungefähr, wie viele, wie viele Anträge ihr jetzt so bearbeitet und bewilligt habt?
1: Also den letzten Stand der eingegangenen Anträge kenne ich nicht. Das sind weit über 100.000. Okay. Da haben wir auch die Problematik, dass wir ja gerade vor zehn Tagen ungefähr mit dem Landeszuschussprogramm begonnen haben. Das wurde dann äh, ab Mitte letzter Woche durch das Bundeszuschussprogramm in weiten Teilen abgelöst. Beide An äh, Programme sind nebeneinander gültig. Ähm, und so können viele Antragsteller, die zunächst nur einen Antrag auf 3.000 Euro gestellt haben, auch nochmal einen ergänzenden Antrag für die Bundesförderung stellen. Das führt bei uns natürlich zu einem erheblichen Doppelaufwand und zu einer, einer weiteren Anzahl der Anträge. Aktuell kann ich sagen, wir haben nach meiner Schätzung um die 10.000 Anträge bearbeitet und damit auf jeden Fall schon 100 Millionen Euro an Zuschüssen gewährt. Und dazu kommt nochmal ein Darlehensvolumen von 19 Millionen Euro.
0: Okay, das ist ja schon, schon ein dicker Brocken. Also... Ähm und ihr arbeitet weiterhin an der Automatisierung des Verfahrens?
1: Ja, wir versuchen, das Verfahren weitestmöglich zu automatisieren. Also natürlich prüfen wir auch automatisch die Vollständigkeit der Anlagen und soweit möglich auch die Plausibilität. Wir versuchen, dass wir dann die Bearbeitungszeit pro Antrag auf unter 15 Minuten bringen und konzentrieren uns dann natürlich im Wesentlichen dabei darauf, ob die Begründung plausibel ist oder nicht. Wenn sie plausibel ist, dann kann die Förderung auch gewährt werden. Okay,
0: das heißt also für mich als, für mich als Antragsteller, der Knackpunkt ist, den ganzen Antrag einmal vollständig einzureichen. Darauf achten, dass nichts fehlt. Danke. Das ist
1: ganz, ganz wichtig. Die Voraussetzungen äh, sind ja jetzt nicht noch so äh, anspruchsvoll oder umfangreich. Es braucht den Antrag, es braucht diese unterschriebene Kopie des Personalausweises und äh, diese kleinen Diese drei Dinge müssen eben in einer Mail an das äh, genannte E-Mail-Postfach gesandt werden. Dann äh, ist das, die Antragstellung vollständig.
0: Okay, wie, wie lange dauert es denn im Moment äh, im Schnitt so von... Ähm Bearbeitung bis zur Auszahlung?
1: Das kann ich gar nicht genau sagen. Wir arbeiten tatsächlich momentan jeden Tag an der Bearbeitung. Also auch jetzt am letzten Wochenende haben die Kollegen und Kollegen unermüdlich an der Bearbeitung gearbeitet. Und wir haben das Team natürlich nochmal auch bewusst verstärkt, weit über die normale Anzahl der, der konkreten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die sich normalerweise um solche Bearbeitungen kümmern, hinaus. Alle Kräfte haben wir mobilisiert. Wir haben das Ziel, dass wir all diese Anträge möglichst noch im April dann auch bearbeiten können.
0: Okay. Was passiert denn, wenn jetzt aber zum Beispiel, also wenn ich jetzt meine, meine Anträge einreiche, und da ist vielleicht irgendwas nicht vollständig. Also was passiert dann sozusagen in dem Prozess, der jetzt in der Endbank abläuft?
1: Dann führt das sicherlich bei uns zu einer Verzögerung, weil wir genau diesen Fall rausnehmen und sehen, aha, da muss noch nachgearbeitet werden, da muss nachgefasst werden, angerufen werden oder gemeldet werden, um die weiteren Unterlagen zu bekommen. Ähm, damit es uns nicht so auffällt, packen wir die erstmal auf einen anderen Stapel, bildlich gesprochen, Deswegen ist es so wichtig, dass die Anlagen wirklich vollständig sind. Nur dann können wir sehr schnell bewilligen. Alle anderen Anträge prüfen wir natürlich auch, aber das werden wir dann erst im zweiten Schritt tun.
0: Okay. Ähm, damit ich diesen Antrag vollständig ausfüllen kann, ähm, da drin ist ja zum Beispiel die Frage ähm, irgendwie nach, der, ja, nach der Anzahl der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Unternehmen. Wie ähm, berechne ich sowas, wenn ich zum Beispiel so, so verbundene Unternehmen habe beispielsweise? Kannst du dazu
1: was sagen? Ja, wenn es ein Verbundesunternehmen ist, dann würde ich jetzt davon ausgehen, dass es in unserem Sinne ein Unternehmen wäre und dementsprechend gilt dann die Größenklasse für dieses gemeinsame Unternehmen. Das sind aber wirklich ganz wenige Fälle, die hier an uns herangetragen werden. Ein typischer Fall ist, jemand, das ist jetzt aber kein Start-up-Fall, hat ein Restaurant mit drei weiteren Imbissbuden und fragt uns, ob er jetzt pro Imbissbude einen Antrag stellen soll oder insgesamt für sein Unternehmen. Dort gilt natürlich, er soll insgesamt für sein Unternehmen diesen Antrag stellen, egal wie viele Betriebsstätten er hat. Wichtig ist eben einfach, schaut dort auch auf unsere FAQ-Liste, die wir mitveröffentlicht haben, dort haben wir viele, viele Fragen und Antworten gesammelt, auch wie man konkret die, äh, die Beschäftigtenzahl ermittelt, nämlich in Vollzeiteinheiten äh, und dort kann man zum Beispiel nachlesen, dass äh, Minijobber, wenn man die angestellt hat, äh, grundsätzlich mit 0,3 Vollzeiteinheiten äh, berechnet werden.
0: Okay, aber die, die, genau, die Dokumente finde ich ja dann nbank.de, ähm, das ist ja mittlerweile ganz gut ganz gut digital ausgeschildert. Ähm, bei Startups ist jetzt die, die, die Spezialität sozusagen verbundenes Unternehmen. Das können ja grundsätzlich auch Investoren sein, die sich in mein Unternehmen einbringen und sozusagen an das, äh, das, äh, das Startup glauben oder an die Idee glauben und sagen, okay, wir bringen uns äh, mit Kapital ein. Ähm, wie sieht es denn da aus? Also kann ich dann trotzdem ähm, diese Soforthilfen
1: beantragen? Oder? Also in, entscheidend ist, dass das Unternehmen auch mit den Gesellschaftern, die es hat, insgesamt ein KMU ist. Ähm, und äh, dementsprechend, wenn wir ein Startup hätten, und dort habe ich auch schon Einzelfälle äh, hier auf dem Schreibtisch gehabt, äh, wo es ein junges Startup gibt, das selbst in seinem Startup vielleicht nur sieben Beschäftigte hat, aber äh, es gehört mehrheitlich zu einem Großunternehmen mit 2000 Beschäftigten, dann ist dieses Startup äh, nicht antragsberechtigt.
0: Okay, gut. Ähm, war, also die Frage kam tatsächlich äh, bei uns auch auf, ähm ich fand es ganz interessant, dass, dass es solche Konstellationen eben, eben auch öfter gibt. Ähm, es gibt noch eine spezielle Frage, die an uns herangetragen wurde, und zwar die Summe der fortlaufenden Sach- und Finanzaufwände. Ähm, die muss ja in diesen Antrag mit rein. Ähm, was ist denn da zum Beispiel, also Lebenshaltungskosten, das steht ja überall auf der Seite, sind ausgeschlossen. Ähm, genau, genau. Wie ist das aber zum Beispiel mit solchen Dingen wie Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Vorauszahlungen, ähm, Kranken- und betriebliche Haftpflichtversicherung?
1: Also, auch Sozialversicherungsbeiträge zählen zu den Personalkosten und Personalkosten sind per se nicht äh, an der Stelle berücksichtigungsfähig. Ja. Äh, zu den Sozialbeiträgen äh, haben wir den Hinweis, dass auch dort beim Sozialversicherungsträger die Stundung beantragt werden kann. Und nach meiner Erinnerung ist es sogar so, dass jetzt bei allen, wo auch Unternehmen, wo für Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt wird, dort dann auch für diese Betroffenen auch der Staat die Sozialbeiträge mit übernimmt, zumindest für den entsprechenden Anteil. Insofern ist das sozusagen eine andere Möglichkeit, an dieser Stelle Liquidität zu sparen, zu schonen. Und das Gleiche empfehlen wir beim Thema Steuer, Steuervorauszahlungen. Bitte dort direkt sich an das Finanzamt wenden und auf die neue Situation hinweisen und dort um eine entsprechende Aussetzung der Vorauszahlung oder um Steuerstundungen bitten.
0: Okay, also an der Stelle sozusagen ist nicht Bezuschussung, bezuschussungsfähig, aber es gibt andere Stellen eben wie zum Beispiel die WA, die sich um, um diese Dinge kümmern.
1: Genau. Das Finanzamt ist ein wichtiger Ansprechpartner. Die Sozialversicherungsträger sind ein wichtiger äh, Ansprechpartner dafür. Und äh, das andere Beispiel, Versicherungen, also Haftpflichtversicherungen, Kfz-Versicherungen etc., äh, Das äh, Gebäudeversicherungen, äh, das sind natürlich Sachkosten und die können auch berücksichtigt werden.
0: Okay, weil die dann sozusagen für meinen Betrieb sind. Weil es Sachkosten sind. Ah, okay. <lacht> Gut. Ähm, jetzt ging es hier nochmal, also auch um, um sowas wie, Themen, wie dieses Thema Lebenshaltungskosten, also wenn ich mir so ein Solo-Selbstständiges, wenn ich mir so, eine, so, eine, so eine, vielleicht so eine kleine Tanzschule vorstelle, ein Mannbetrieb oder ein Fraubetrieb, ähm, für die ist natürlich relativ wichtig, dass sie aus ihrem Unternehmen irgendwie entnehmen können, um ihren, ihre Lebenshaltung ähm, damit irgendwie zu, zu finanzieren. Was, was können die denn jetzt machen? Also,
1: ja. also die Frage äh, wird sehr, sehr oft an uns gestellt, äh, äh, Nochmal rückblickend, das war wirklich auch der Vorteil der Landesförderung, wie sie bis Mitte letzter Woche auch noch bestand. Äh, dort war im Rahmen der Pauschalförderung des Landes waren auch die äh, Lebenshaltungskosten förderfähig. Das ist jetzt definitiv nicht mehr so. Der Bund hat das entschieden und die Betroffenen, denen jetzt einfach das Geld für den normalen Lebensunterhalt fehlt, müssen sich damit an die zuständigen Behörden für Grundsicherung wenden. Okay,
0: das heißt letzten Endes beantworte ich also ah, g 2, genau. Ähm. Das ähm, Kundenportal der N-Bank, also ihr hattet einfach ja sehr, eine sehr sehr, sehr, sehr hohe Belastung auf den, auf den Servern, auf dem Kundenportal. Ähm, wie ist es denn mit dem Kredit? Der lässt sich ja weiterhin nur über das Portal so, beantragen. Das bleibt ja. auch so. Oder? Das bleibt
1: auch so. Momentan. Mhm. Äh, wir äh, diskutieren, ob wir das auch umstellen können. Äh, aber unser IT-Mannschaft ist gerade so beschäftigt, damit ich sage mal, die Automatismen weiterzuentwickeln und das System für die Zuschussförderung am Laufen zu halten, weil wir bekommen dort 90 Prozent aller Anträge. Mhm. Ähm, so also, dass ähm, wir dieses Thema auch für das Darlehen, einen neuen Zugangsweg zu öffnen, äh, jetzt ein bisschen nach hinten geschoben okay. haben.
0: Okay, also 10% Prozent sozusagen sind dann äh, tatsächlich diese Kreditgeschichten, genau. die ähm, angefragt werden. Ja. Was ist denn mit den anderen Förderprogrammen beispielsweise? Also die anderen
1: Förderprogramme laufen auch weiter, aber tatsächlich ist es aktuell so, dass wir die Bearbeiter auch für die anderen Förderprogramme jetzt auch für diese Soforthilfeprogramme einsetzen, sodass es sein kann, dass wir dort verzögert bewilligen.
0: Okay, das heißt aber nicht, dass jetzt nichts gemacht wird, sondern es kann sein, dass es länger dauert. Genau. Eben, weil einfach mehr, mehr, mehr ja. Leute für diese Soforthilfen ja. eingesetzt werden. ja. Was ist denn, wenn sowas passiert wie, also wir gehen mal wieder in dieses Thema Startup rein und ähm, ich bin als Start-up natürlich irgendwie permanent auf der Suche nach nach Liquidität. Das heißt, ähm, Investoren, die an mein Produkt glauben, an meine Dienstleistung glauben, an das Unternehmen und die Geschäftsidee dahinter eben glauben und bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ähm, das heißt, man ist ja eigentlich permanent in irgendwie so einem Verhandlungsmodus. Ähm, Jetzt springen mir natürlich alle meine potenziellen Investoren auch ab, weil die sind im Zweifel selber betroffen und haben gar keine Liquidität mehr, so dass sie natürlich auch nicht investieren können. Ist das auch schon eine Begründung... Um zu sagen, okay, ich bin jetzt betroffen von der Corona-Krise. Also mein Unternehmen ist natürlich dann vielleicht nicht direkt betroffen, aber ich bin natürlich davon abhängig, dass Investoren in mein Unternehmen reinkommen. Ist das dann auch schon eine, eine plausible Begründung für, für, so einen, für so einen Liquiditätskredit oder für einen, für einen Zuschuss?
1: Ja, auf jeden Fall schon. Also wir sind ja sehr glücklich, dass auch der Bund klargestellt hat, dass eine Zuschussförderung auch für Startups gilt. Voraussetzung ist immer dass äh, eben das äh, Startup selber zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht äh, Insolvenz angemeldet hatte oder Insolvenz gefährdet war, ähm, dann gilt der normale Zugangsweg auch für, für die Start-ups. Ähm, da gibt es keine Unterschiede zu den anderen Unternehmen. Äh, und das ist auch für uns das entscheidende Kriterium. Also gibt es ein tragfähiges Geschäftsmodell, gibt es grundsätzlich eine positive Entwicklungsperspektive, wenn jetzt nicht Corona gekommen wäre, auch für unsere Darlehen, die wir dort den, den Startups zur Verfügung stellen. Und ja, also Insofern hoffen wir, dass wir damit auch den Startups konkret helfen können und auch sogar dann helfen können. Und das ist ja oft der Fall, wenn Startups planmäßig aktuell auch noch rote Zahlen schreiben.
0: Das heißt also, die Start-ups, da würde man sozusagen einfach nochmal genauer draufschauen, auch inhaltlich draufschauen und ähm, hat dann eben die Möglichkeit, da da nochmal eine Entscheidung zu treffen, die dann möglicherweise zu dem Kredit führen oder eben zu, zu diesem Zuschussprogramm.
1: Genau. Das und ist bitte in der Begründung auch einfach angeben, wenn die Liquiditäts, der Liquiditätsengpass entstanden ist, weil Investoren abgesprungen sind, das ist ein nachvollziehbares Argument.
0: Das hört sich doch gut an für unsere Startups, für unsere Unternehmen in Niedersachsen. Ähm, weitere Informationen ähm, findet ihr auf ähm, startup.nds.de und natürlich auch bei der Digital unter, äh, Digitalagentur unter digitalagentur-niedersachsen.de Wir hatten ja im Vorfeld äh, eine... E-Mail-Adresse geschaltet, die lautete fragen.nds.de. Die bleibt erhalten und ähm, wird jetzt äh, umgewidmet. Und ihr könnt weiterhin Fragen stellen und diesmal zum Thema Kurzarbeit und Arbeitsmarktentwicklung ähm, zu unserem nächsten Podcast mit der Bundesagentur für Arbeit. Lieber Ralf, vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich weiß, es ist gerade nicht so viel Zeit da, ähm, aber nichtsdestotrotz. Danke, dass du ähm, uns dabei unterstützt.
1: Sehr gerne, Christian.